0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidos a este jueves, eh, el último, sí, el último jueves de octubre del año 2023, aquí al 1170M de vuestro dial, aquí a la hora global. Y tenemos hoy un programa especial. Eh, pensábamos tocar algunos temas de actualidad, aunque la idea nuestra nunca es la actualidad, sino tratar de hablar sobre contenidos. Pero vivimos una actualidad tan especial en este planeta que está girando que nos hace rever nuestras posiciones respecto a cosas que parecían laudadas. Nos hace repensar conceptos y valores en los que creíamos eh, que no habría discusión y, ...y nos hacen volver siempre a, la, a esa pregunta existencial sobre la especie humana, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos eh, lo que creemos o lo que queremos ser una especie que ha evolucionado... ...ha generado ciertos niveles eh, inteligentes de conseguir la convivencia? ¿O seguimos siendo, en el fondo, eh, aquella especie que utilizaba huesos como armas y eh, aquellas primeras herramientas donde eh, la idea del éxito era sobrevivir al que está al lado. El, el planeta hoy nos está dejando esas interrogantes increíblemente después de muchos siglos y no digo que estemos confundidos, creo que la mayoría de las personas que habitan este planeta tenemos eh, claro cuáles son este, las cosas que consideramos buenas, las cosas que consideramos malas y las cosas que consideramos eh, ni buenas ni malas, pero que, de alguna manera, eh, viven con nosotros. Eh, tenemos un planeta en guerra. En realidad siempre lo tuvimos. Es muy difícil encontrar un periodo de paz eh, real en todo el planeta. Pero particularmente estas nuevas guerras son guerras muy crueles. Son guerras que eh, no, no se atienen a, a ningún tipo de reglas. Son guerras que nos hacen acordar mucho a aquellas donde... Eh, un monarca decidía la vida y la muerte de cientos de miles de personas. Bueno, hoy no hay monarcas, o quizás sí, solo que tienen otro nombre. Pero intentaremos charlar con alguien muy especial, a quien queremos mucho, que está por Montevideo, que esperemos que, que venga más seguido y que esperemos que además esté más tiempo por aquí. Eh, hoy nos visita Leo Arari, creador de este programa, eh, junto con otras dos personas eh, que no están aquí hoy, pero que siguen en contacto con nosotros hace ya cinco años. Y bueno... Alguien que nos ha ayudado muchas veces a pensar, a veces en base a las cosas que nos pusimos de acuerdo y muchísimas veces más, ahí este, adhiero mucho a, 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 a la razón, al, al iluminismo, a todo eso que sigue presente en el siglo XXI. Muchísimas veces más nos
1: ha hecho pensar las veces que no estuvimos de acuerdo. Leo, bienvenido, bienvenido a tu lugar, a tu casa. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto para mí volver, porque es cierto que... Eh, estando fuera del país es más difícil de participar Y du durante un, un tiempo bastante largo estoy haciendo los abrelatas Alguna participación Sí, me sí, sí, estaba, sí, extraño los abrelatas Yo también parece <risa> <risa> que este, he tenido que poner los esfuerzos Los pocos esfuerzos que puedo no, proveer en, en otras cosas Pero me encanta este, aprovechar esta ocasión A pesar de que como siempre es para hablar de cosas que no que no son frívolas, que nos obligan un poco a a hacerlo pausadamente. Pero bueno, encantado de estar aquí para eh, pelearnos o para ponernos no, de acuerdo. No, no, la, de menos.
0: Las peleas siempre son como, como las entendemos nosotros. Decir, tú, tú me enseñaste a, a eso, estar por encima de, de algunas cosas y ver las, los, los temas profundos. Porque en realidad son los que nos, nos unen como personas. ¿no? Eh, Leo, estamos en guerra... Y yo me voy a personalizar un poco, pido disculpas, pero para arrancar un poco con el tema, yo me he resistido cuando hacemos notas y eso, a empezar a contar tanques, misiles, números de sí. números de radares, cuántos drones tiene uno, cuántos drones tiene otro, o cuántos kilómetros avanzó Putin o Zelensky. Son anécdotas esas. A mí me enseñaron cuando estudié, este y me siguen enseñando, como porque sigo estudiando, que la guerra, como decía Clausewitz, es una, una extensión de la política. Es decir, hay, de alguna manera, la presencia de una guerra cuando hay decisiones políticas que llevan a eso. Entonces, la guerra en realidad es como un síntoma. Es decir, si hay una guerra es porque está sucediendo algo al interior de uno o de más países. Si hay una guerra es porque hay líderes o que se ven forzados a ella o que la desean. Si hay una guerra es que algo anda mal o la idea es que ande mal de parte de alguien. Entonces ahí entramos en todo ese juego de intereses que en realidad son los que la gente debería saber, sí. no los kilómetros que se avanzan o se retrocedan o la cantidad de misiles que vota un claro, parlamento. Claro,
1: la, la, la aritmética esa de las batallas es no. más parecida al, al deporte, a los cuantos goles metieron de un lado o de otro, que no te ayudan a entender el problema. So, sí te ayudan a entender la dimensión humanitaria, porque ahí sí se mide la destrucción de vidas y de cosas y en fin, el costo pero pero no va más allá que eso ¿sí? yo también estoy aburrido de la aritmética claro. bélica, ahora tomando como ejemplo el tema de Ucrania
0: porque vamos a aterrizar en el otro tema que sé que me interesa pero tomando por ejemplo el tema de Ucrania yo, viene bien Ucrania porque ya es un conflicto que tiene dos años casi de existencia un año y largo, un año y pico eh, un año y medio, pondríamos así, ¿no? Más o menos, sí. Y, de hecho, no ha ganado nadie. Entonces, uno se empieza a hacer las otras preguntas. ¿Alguien quería ganar? Eh, ¿Alguien realmente va a perder? ¿O está pasando lo que alguien quería que pasara, justamente? Que esto se estancara. Entonces, sí. esas preguntas te llevan a otro lado,
1: no a la guerra. Te sí. llevan a los pasillos de los palacios. Por ahí leía de un... Un analista americano que decía que en el conflicto en Ucrania se ha optado por la estrategia del empate. El empate eh, le sirve, eh, falta de poder imponerse, digamos, a, a buscar otras salidas. El problema es que está todo muy polarizado, en cierto sentido, eh, muy pocos hablan de... de, de antes lo, apenas desataba una guerra Había el grupo que estaba ya hablando de treguas De negociaciones, de la salida diplomática de Eso no se oye como tampoco se oye en el Medio Oriente Lo que es muy preocupante Hay muy pocas fuerzas para frenar eso Y en el caso de la, la política del empate el, este analista americano decía Eso es porque le conviene a Biden Porque hay elecciones el año que viene Se le vienen encima Y no puede estar en una En, en un contexto internacional demasiado incierto Porque eso le lleva muchas energías uh -huh. Y siempre le da pasto a la oposición Para que lo critiquen Entonces, Pu dicen, Puede bueno, tener sentido dicen, Entonces atrancan todo Como congelan todo hasta las elecciones Para que no corra riesgo Sin embargo ya ves que corrió riesgo porque con el, lo de Medio Oriente mandó los portaaviones al día siguiente y ha estado metiendo tropas y fue mm. el mismo presidente a un, a un país donde hay realmente peligro.
0: Sí, eh, en el, el tema del empate de Ucrania yo creo que es más eh, lo veo más apostando a ese empate a Putin. Porque cuando su primer impulso no dio mucho resultado, mm. yo creo que este empate largo, este congelamiento de las cosas... Eh, vamos hay que, hay que es aquello de a ver quién se beneficia con la herencia del muerto no para mm. ver quién lo asesinó eh, es, este tipo de cosas termina uno preguntándose ¿por qué por ejemplo Estados Unidos no gira hacia Asia? desde Obama que quiere girar hacia Asia y no puede, mm. no puede. Y, y, y esto no estará siendo parte de eso, funcional a eso y eh, de, de alguna manera después ves a Putin y así sin Jinping tomarse un, un té juntos mm. por no decir otra cosa y, y vos decís, bueno, todo esto, las personas de a pie, las personas que estamos viendo esto de afuera, no, no es parte de una estrategia que en realidad está resultando como ellos quieren. Y lo que tú decías del tema humanitario, no es relevante de repente.
1: Bueno, yo estoy con la idea de que, primero, la, la el, el porcentaje de racionalidad en eventos de estos de, de gran intensidad, eh, no es muy grande. Es decir, que está lleno... Los estamos de la, sobrevalorando. Sí, la verdad que está lleno de decisiones de último momento, de broncas, de sorpresas, de temores, de ambiciones eh, eh, ilusorias. Y, y de todo eso, porque los que están al frente también son seres humanos, los que toman las decisiones son seres humanos. Si lo dejas a la máquina sería más rápido, pero peor probablemente. Claro. Pero ahí hay ese conjunto de cosas. En mi opinión, te la digo cortita, el, la sucesión de humillaciones que recibió el, la, el, el ejército norteamericano desde la caída de Saigón. Sí. Aumentada esa herida por la caída de Kabul les obligó a poner las cosas más en claro con respecto a los otros poderes del Estado el Departamento de Estado americano retrasó la salida de Kabul porque acababan de poner un gobierno claro. y querían que se fuera estabilizando cosas con el gobierno y si estaba toda la gente corriendo al aeropuerto bah, entonces lo retrasaron en cambio los militares sabían perfectamente bien que si no empezaban a sacar, tenía más de 100.000 personas trabajando, asalariado. Sí, sí, sí. Si no lo sacamos ya, vamos a tener un problema. Los hicieron sacar. Entonces, en mi opinión, se empezó a concentrar la idea en el Pentágono de que la política internacional nos concierne, nos están haciendo pasar momentos ridículos. Una de las pruebas está que el presupuesto más grande de la historia para un think tank Sí. es para la Rand Corporation sí. think tank del Pentágono cientos de millones de dólares tienen para estudiar problemas estratégicos que, la, que elaboró en un informe las sanciones a Rusia
0: antes de que la guerra se desatara
1: claro, los tipos tienen, tienen la capacidad tienen los medios y ¿verdad? es el think tank más viejo del mundo entonces, en mi opinión en el tema de Ucrania ellos hicieron lo que se llama un tiro por elevación en, en, en artillería. Es si decir, vos no estás apuntando directo uh -huh. porque no va a dar la bala. Tira para arriba, pasa por arriba de otros lugares para dar en, en lo que querés. El tiro por elevación es un tiro que quiere pegar a China uh -huh. pasando por Rusia. Y a Rusia la van rodeando los países que van entrando en la OTAN y en la Unión Europea. Cuando vos miras los mapas, es obvio. Todo, Cientos de kilómetros que separaban a Rusia del, del occidente, eh, lo que antes había sido la, la, lo que decíamos la Europa central, sí. todo eso se pasó para el occidente. O sí, sea sí. que el occidente quedó pegado eh, la, y con ellos la OTAN. O sea que había una relación de, los cubanos dicen, de espíritu de cerco. Es decir, que ya en la cabeza de Putin pensé, bueno, Me están rodeando, me están rodeando, ¿qué hago? Y trata de hacer una maniobra En que cayó él en la trampa Creo que ahí la, El Pentágono fue inteligente ¿no? Claro, pero a mediano plazo El Pentágono tuvo tanto
0: éxito, ¿no se está empantanando no, no. también?
1: Como lo dice bien Clausewitz Dice no. los, los, los Jefes de guerra Planifican hasta el último detalle Estrategias, tácticas Después empieza el combate y todo eso Hay que olvidárselo el combate cambia las reglas de juego Y entonces puede ganar uno, perder el otro O, hacer o ninguno, que es lo siempre? que está pasando ¿Qué Es lo que está pasando
0: Ahora, eh, antes de salir de Ucrania Porque me interesa, ya que te tengo aquí eh, El gran perdedor en el medio ¿No es lo que Europa quería ser? ¿Qué es lo que Europa quería ser? Bueno, yo también me lo pregunto Pero ellos dicen que querían ser eh, el tercer mercado a nivel mundial, una potencia, no. eh, sí. un montón de cosas que hoy parecen un poco lejos.
1: En, en realidad, ¿Hay una Europa más chica desde ese punto de vista? No, no, hay una Europa más heterogénea. El, en realidad, como mercado, siguen siendo el mercado más rico del mundo. Uh -huh. eh, son 450 millones de habitantes, ¿cuál ¿cuáles...? El salario mínimo del, del más mínimo de los salarios en Europa es superior al, al medio nuestro y, y, y con margen. Eh, no, es un, es un gran mercado en donde está, y es una gran sociedad también. Son sociedades que tienen redes de protección de una amplitud soñada, pero han perdido el ímpetu político. Uh -huh. La creación de Europa, cuyo objetivo principal era hacer comunión de intereses tan grandes entre Alemania y Francia que no pudieran pelearse. El eje franco-alemán, sí. Y claro, porque ese mismo eje tiene 80, 90 millones de muertos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Han pagado el precio de odiarse siempre, eso sí que eran enemigos. Y, y lo lograron, porque Alemania y Francia son el motor de la Unión Europea. Alemania se ha beneficiado enormemente porque la mayor parte de sus exportaciones son para sus vecinos. Sí, sí, sí. Pero para que el proyecto político tuviera cohesión y fuerza se necesitaba una política social importante. Tenés pueblos muy diferentes, con niveles de desarrollo diferentes, uh -huh. con ideologías, mismo con culturas muy diferentes. No podés comparar. La, un, la un masificación del
0: Estado por... de Bienestar.
1: Ah, claro, entonces eso necesitaba una ideología, digamos, socialdemócrata. Uh -huh. Y el, a partir de la época Thatcher, eso se fue al bombo. Se debilitó en buena parte por la inteligencia de Thatcher, en buena parte porque apuntaba al, al corazón de las necesidades del capitalismo. Bajar los costos del trabajo, aumentar las inversiones, concentrar el capital. Todo lo cual lo hicieron muy bien. Tienes, tiene un costo social ¿Qué es lo que estamos viendo en Europa ahora? Porque ese costo social se refleja en políticas más este, defensivas, más nacionalistas, digamos, menos solidarias. Me y es una Europa enlentecida con algunos que están colgados nada más que por el hecho de que hay plata que llega, como Hungría o Polonia. Bueno, ahora las elecciones y hay cambios, pero que, que, que si realmente, no son leales a la idea. No, claro, no comparten la idea, aprovechan eh, sus, sus propios intereses. Digamos. Bueno, eh, amigos, eh, nos vamos...
0: A separar dos minutos, estamos aquí, no se vayan, nosotros eh, sabemos que ustedes están allí, por eso no, no, no nos vamos a ir aquí, seguimos con Leo Garari, eh, disputando el lápiz para tratar de entender qué está pasando este nuevo desorden mundial, frase que además le pertenece, tenemos acá al autor de muchas de las cosas que están sucediendo aquí en el estudio, el programa, la frase, y este vamos a aprovecharlo, ya volvemos. ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. La tanda, amigos, aquí en, en, la, en el estudio Radio Mundo, como muchas veces, tiene también su valor. Había que grabar las tandas porque nos mandamos unas brutas charlas. Leo me estaba, este, estábamos hablando sobre lo difícil que es a veces para el caso nuestro que analizamos, intentar opinar sobre un tema, porque somos muy etiquetados, muy rápidamente, para un lado para otro. Me acuerdo de aquella frase que yo ya la he repetido estos días varias veces, pero la, la reitero de vuelta, que eh, el valor en nuestro trabajo es... Si tengo una persona en una mesa que me dice que está lloviendo y la otra me dice que no, no decirle al oyente, una persona dice que está lloviendo y la otra no. No, mi, mi, mi obligación es abrir la ventana y ver si está lloviendo. Me saca la cabeza afuera. Este, y, y bueno, pasa un poco por ahí, le digo, ¿no? ¿no? A vos te pasa un poco lo mismo, digo pero eh, son, son temas difíciles de analizar. Sí. sí. ¿Nos vamos a Gaza? ¿O querés irnos a Medio Oriente en general? No, no, vamos a donde quiera. Descar claro, porque saltaremos. la historia, el problema es que la historia se usa como arma también. Sí. Sí. sí, había palestinos antes de que fue Israel fuera Israel, y bueno, sí, había palestinos. Había musulmanes, ojo, los palestinos no son todos musulmanes. Es más, Al-Fatat no era musulmán, era laico. Sí. Eh, entonces ahí entramos en ese tipo de disquisiciones donde para la gente es muy fácil pensar que hay un montón de jeques árabes viviendo y en avión caen miles de judíos que le sacan las tierras y se quedan con un territorio y este y entonces hay un montón de árabes que ahora se van abajo de una palmera y son permanentemente bombardeados este eh, todo esto es muy infantil, lo reconozco Leo uh -huh. pero hay gente que tiene esa imagen
1: <risa> Ay, hace unos días eh, uno de los senadores norteamericanos más veteranos del Partido Republicano, Mitt Romney, sí. ya el padre era un político conocido, fue gobernador de Michigan, y son creo que de la corriente mormona. Y él, él le tocaba el periodo electoral para la reelección y decidió no hacerse reelegir. Y dijo no quiero más estar en el Partido Republicano porque no me representa y si ellos tienen una política de que frente al problema complicado por eso digo por lo que vos decías de la infantilización frente a un problema complicado inmediatamente encuentran una respuesta clara claro. este, precisa inútil. Claro, y suena, pero suena bien. Claro. dice. Eso es lo que yo llamo, decía él, el populismo demagógico de Trump. Un, un republicano que lo Bueno, dice. ya te fuiste a Trump. Y, te... y si fuera que no, siempre, siempre lo voy a tener ahí. Porque Está bien, ya te fuiste a Trump. Es, es uno de los... Oíme, nadie quería creer la teoría del la teoría del golpe de estado se dijo acá en esta antena en la tertulia vos, te re, vos me tomabas el pelo con eso Sí,
0: sigo pensando que es una exageración pero bueno, eh,
1: bueno pero es una exageración que tiene ahora mil y tantos testigos en, no, en el bien. sistema judicial bueno, o bueno, sea también, que, también, también bueno.
0: puede ser una exageración pero deje... bueno.
1: Pero no, pero para no, volver, no no pero no dejemos que Trump invada <ríe> nuestra, nuestra pacífica, Chávez no me libera, me, me tiene cupado <ríe> Pero lo que quiero decir es que toda, toda simplificación en estos temas llega a un momento en que uno abandona el análisis y se alinea. Sí, Estás es, con es, es, o es, es contra. Cierta,
0: esa tentación es cierta.
1: Y, y cuando caes en esa tentación, entonces se acabó la discusión, porque ya está. Entonces, por otro lado, el análisis, ya que estamos en una conversación abierta... Sí y El análisis, por ejemplo, cuando te haces un análisis de sangre, ¿qué es lo que te dan como resultado? Te dan una cantidad que puede ser dentro de la norma, o fuera de la norma, el colesterol, los hematidos. muchos parámetros. Los triglicéridos, etcétera. Bien. ¿Y vos qué haces con eso? Vas al médico que lo interpreta. El análisis es simplemente ver las partes que componen un todo. Porque la relación entre esas partes es significativa para el que es capaz de pensarla, porque no, tiene claro. la formación. A ver si nos entendemos. Le voy decir, este tiene colesterol alto, pero no se preocupe, los triglicéridos están bien, debe de ser más bien coyuntural, vamos a esperar al próximo análisis. ¡Ah! La glicemia está... Bueno. Yo, yo nunca digo que soy analista hay alguien que se hace el análisis que está midiendo que está jugándose que está yendo de un lugar a otro para ver qué es lo que está pasando nosotros lo que hacemos es agarrar esos elementos y tratar de buscar una coherencia que se meta dentro del momento histórico
0: que estamos viviendo me estás complicando porque yo digo que soy analista porque en realidad no, no quiero usar ni, 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 ni estudios ni, ni, ni nada porque en realidad yo mi, mi mi actividad la considero intentar analizar Ahora, me quedo en ese intentar Así que capaz que tengas razón <risa> no, soy, no, pero, no soy un analista Pero,
1: ¿qué somos entonces, Inolio? Te voy a decir, no, no, esto, somos com comentadores Ta Porque necesito y, una palabra somos que somos analistas, define. sí, la palabra existe eh, Corresponde con un método de pensamiento Que no es el método analítico Que es, que es una de las herramientas de la ciencia pero es una de las herramientas, no es la ciencia, que es el método del pensamiento complejo. Que si, si tenés ganas, en, en un minuto lo explico. Dale. Con un ejemplo. Sí, sí, cómo no. Es un ejemplo, una gran metáfora. La, la cebra, las rayas de la cebra. ¿Por qué cuernos tiene rayas una cebra? Todo lo que fuimos a la escuela y Darwin y la selección natural y todo eso, dijimos... Obviamente es porque así sobrevive mejor, se debe esconder mejor, etc. Pero con esa raya blanca y negra en realidad se ve... Para... Nosotros la vemos desde cualquier lado. Eh, llama mucho más la atención que un, que un ciervo, etc. La mejor explicación de las rayas de la cebra están en el ojo del león. ¿Por qué? Porque el león como los perros es medio daltónico y... De, identifica sus presas por el contorno. Se da cuenta eso, es una vaca, un rinoceronte, un hipopótamo, por el contorno. Pero la manera de que haya rayas transversales para un lado y otro, lo confunde con el fondo de donde esté la cebra. El león no ve bien las cebras, a pesar de que es lo que más le gusta comer. El pensamiento complejo es básicamente la idea de integrar otros elementos de la realidad que te rodean el problema que querés analizar y que participen del análisis. No es fácil. No. Porque había que ocurrírsele a uno diciendo ¿por qué tiene la raya, la cebra? Por los ojos del león. ¿Cómo llegó? Eso es parte de un método científico. Claro. Otra herramienta más de pensamiento, como son los análisis. Por eso digo, yo no soy análisis. No, no, está bien, está bien. En el, en el, caso, en el caso de,
0: bajando esto a, a, al caso de Oriente Medio, eh, los primeros análisis que yo había hecho, bueno, intentos de análisis, porque ahora, ahora, ahora me da vergüenza usar sí, la palabra, palabra. Porque, ¿da? pero voy a usarla un ratito, si vos me das, la, me das permiso. Eh, los primeros análisis eh, se enfocaban a que. ...viste que en relaciones internacionales hay distintas tendencias... ...hay realismo, idealismo, etcétera... ...los realistas en particular tienen sus eh, sub-escuelas... ...podríamos llamarlo de esa manera... ...hay otros que no creen tanto en el realismo... ...tampoco creen tanto en ese, eh, esa especie de ley de la selva, de Hobbes... Sí, sí. ...hay unos que dicen, bueno, eso no depende tanto de la relación de poder... ...entre los países o los estados... ...sino que depende también de la, la, la realidad intrínseca interna de cada país que puede determinar la política exterior bueno, muchas escuelas entonces yo decía que hoy el, el problema de Oriente Medio es que la política exterior de, de, de muchos países de Oriente Medio porque Oriente Medio tiene intervención de muchos protagonistas mm. esto no es tan fácil como Ucrania y Rusia eh, y todos actúan eh, para para dolor de cabeza de los licenciados de relaciones internacionales <risa> según de los de, y de los analistas todos actúan según eh, la realidad de su política interna, es decir, no hay una eh, disociación donde tengamos un equipo eh, de política exterior que independientemente de lo que pase adentro tengamos consecuentemente una forma de actuar. No, eh, las sociedades de Oriente Medio son sociedades que por, por, eh, por acción u omisión o a veces por sumisión están eh, generando permanentemente insumos a sus líderes y están permanentemente manteniéndolos con el sueño muy corto sí. sea, sea un Mohammed Bin Salman o sea un Netanyahu o sea un Al-Assad entonces cuando querés analizar eh, cercano oriente o mediano oriente o como queramos llamarle porque tiene muchos nombres tenés que inevitablemente ver en qué está cada país en ese momento en qué estado histórico está en ese momento, en qué situación económica en ese momento, y aunque la gente se ría, en qué estado de humor está mm. en ese momento. Sí. Entonces, ahí cuando dijiste pensamiento complejo, me vino a la cabeza todo ese dolor de cabeza que me da a mí, por ejemplo, mm. seguir Oriente Medio, mm. que lo sigo, hago el
1: esfuerzo y además me gusta estudiarlo, mm. pero realmente es desafiante. Sí, y ahí, y... lo que pasa es que cuando empezás a practicar el pensamiento complejo, tiene lo que parece paradojal, pero te simplifica los problemas, porque vos encontrás llaves que... Los que cordones umbilicales, las cosas. digamos. ¿Mm? Los cordones umbilicales. Claro, empezás a encontrar pistas claro. que, que, que aterrizan en algún lado. Uh -huh. Pero, primer comentario de lo que decís, que me parece que es así, es, 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 es. George Washington decía, los países no tienen amigos, tienen intereses. ¿Eh? Es relativo. <risa> A veces son amigos porque les interesa ser sí, amigos, pero... pero bueno, pero eso decía George Washington, que digamos, era un poco más cínico que nosotros probablemente. El, eh, y es lo que es verdad es que la, proyección, la política internacional es una proyección de la capacidad, de funcionamiento de la política nacional. Cada vez más. Mucho más en los grandes países que en los pequeños. Porque nosotros vamos con la corriente, no tenemos otra opción. Pero Estados Unidos, por eso te digo, la la estrategia del empate que puede estar sucediendo en estos momentos en el conflicto ucraniano, eh, puede estar simplemente superditada a la campaña electoral norteamericana. Claro. No queremos que hagamos mucho ruido porque ahora saben que los republicanos están en contra y los demócratas están a favor, no hablemos de esto. Bah. Eh, pero hay un elemento que se escapa que yo pienso que se va a volver muy relevante. Y es el de los pueblos del Medio Oriente. Sí. Y te voy a decir por qué. Los acuerdos de Abraham, los cuales en el periodo que vos no querés que diga, pero en el periodo de Trump, tuvieron un gran avance. Este, este, a, tipo, mí, a mí me parece que ayudaron. Sí, en vale la buena es, dirección. Es una
0: opinión muy, muy personal.
1: Ahora, digo. cuando vos lees los papeles... No, bueno, no soluciona todo, pero... No, pero nah. el problema, quería solucionar, pero el problema es cómo lo hace. Y lo hacía en el fondo, de una manera, como que era muy buen negocio. Como, que es lo único que eran capaces de proponer esto, porque es el universo en el que están. Y era un muy buen negocio. Ya había planes de, vamos a hacer 200.000 apartamentos de lujo acá, y otros de no tan lujo allá. Y estaban trabajando como promotores inmobiliarios, para arreglar un problema que tiene 3.500 años porque sí. no es solo en 1948 que la creación del Estado de Israel y la guerra claro. de, de expulsión de los palestinos esto viene de más atrás y por eso los shakes y compañía el principito asesino de, de Arabia, de Arabia no lo de, Saudita o los otros, estaban encantados es su lenguaje, es su universo y iban a ganar aún más plata pero los pueblos le tienen simpatía a los palestinos fundamentalmente por dos razones. Sí. Uno, porque son víctimas musulmanes y eso toca a una cuestión muy profunda de su sí, una una identificación como ser. Claro. Y dos, porque no hay sociedad árabe que no tenga una comunidad palestina muy importante. Entonces, estos se van a ir calentando de a poco, como ya está pasando con el Hezbollah en el Líbano, que no necesita mucho, no, ahí no, al lado no. pero va a pasar en Arabia Saudita, o en Túnez, o en Argelia, o en Marruecos. ¿A vos te parece que va a haber una reversión del mundo árabe? De Yo pienso que la primavera árabe todavía no empezó.
0: No, no, la que, la que hubo no, fue un desastre, no fue, una, no fue Ey, nada. Lo que
1: viene es una tempestad, es complicada, uh -huh. pero me parece que va a ser un elemento muy determinante en todo esto de desestabilización eso son malas ¿no?
0: noticias para Israel
1: ¿no? y desestabiliza todo, por supuesto son malas noticias son malas noticias para todo yo espero que sean malas noticias para esas monarquías absolutistas autocráticas y, y, y sin escrúpulos lo, lo, que han, lo que han metido al mundo en problemas los que tienen petróleo abajo de la arena desde 1974 por lo menos es terrible. Claro. Lo que pero nos ha costado. pero
0: en, tu, en tu hipótesis, Leo, fíjate que estás diciendo que una situación donde sí. algunos países habían firmado acuerdos con Israel, sí. por lo cual Israel dejaba de ser el enemigo, ¿eh? e incluso se reconocían y se abrían embajadas. Sí, sí. Esa situación eh, puede ser revertida porque los, los pueblos tienen una visión eh, más empática. Con la causa palestina o, o identificación, podríamos decirlo así ya No vamos a decir que nadie va a tomar las armas Pero hay una empatía eh, Pero una situación en ese sentido Vuelve a Israel a ponerlo en la situación De estar solo contra el mundo Es que, es que yo creo que eso está yendo En esa ¿Sí? dirección Pesimista Estás sí, pesimista
1: no No, no, no no, yo cuando vi los acuerdos de, de Abraham estaba este Jared Kushner que no sabes nunca si es una persona o un robot bueno <risa> ahí con la cara recién afeitada y qué sé yo este me empecé a ver los papeles y los motores principales eran de intereses espurios no de los intereses para el bienestar de sus pueblos qué es lo que, el trabajo que tienen que hacer que debieran tener que hacer qué sé yo no eran eran la manera de trasladar más plata y más dinamismo para el mismo grupito de recontrar y explotadores que son estas monarquías. Bueno, pero el problema
0: de fondo entonces no es Jared Kushner. el problema de fondo es no, que no. el pueblo marroquí no no toma el destino de Marruecos en, su, en, en sus manos. ¿Sí? Que el pueblo sí, sí. del Líbano no toma el destino del Líbano en sus manos. Que el pueblo de Arabia Saudita no toma el destino de Arabia Saudita en sus manos. Entonces, sí. no lo toman, no lo pueden tomar o no están capacitados para tomarlo. Lo que pasa son esas preguntas civilizatorias más bien. No, vos te no, sí, sí, sí. No, es
1: irrespondible,
0: claro, te, es irrespondible Te empezás a preguntar en qué, en, qué, en, en qué situación está ese pueblo en este momento. No, ¿Puede no.
1: hacerlo o no puede hacerlo? Yo lo que estaba haciendo es... Hace 10 minutos estaba hablando de que hay otra manera de pensar las cosas que sí. el puro análisis, claro. que era el de buscar otros elementos que parece que te van a complejizar, pero quizás te hagan más clara la visión de las cosas. Y ahí fue que integré a los pueblos. Está bien. Diciendo, ojo, no hay acuerdo posible ahí cuando vos tenés 40, 50 millones de musulmanes alrededor que consideran hermanos a los tipos que, que están sufriendo allá. Entonces... Eh, eso va a influir más en la política de lo que pensamos. Cierto, está bien. ¿Eh? Porque podríamos decir, seamos todos un poco civilizados, nos calmamos, vamos a ver hasta dónde habíamos llegado con los acuerdos de Abraham, si hay que arreglar algo, lo vamos a arreglar. Pero eso se olvida de un factor fundamental: que la gente va a estar movilizada. Está. Perfecto.
0: Ya volvemos, amigos. En un minutito más estamos con ustedes y con Leo Arari acá, tratando de entender lo inentendible. Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Seguimos amigos en los estudios de Radio Mundo 1170M de vuestro dial Seguimos aquí en el paralelo 35 Desde donde pretendemos no arreglar Porque estamos muy lejos de eso <risa> Pero que empezar por arreglarnos sí, nosotros tendría, Sí, dice Leo Tenemos que empezar por arreglar nosotros Eh digamos simplemente humildemente tratar de entender eh, nos vamos a, a esta situación Leo donde Israel está enojado eh, obviamente tiene una razón para estarlo pero el el problema para los demás quizás no tanto para la cúpula israelí pero para los demás es que eh, la respuesta que planea excede líneas rojas de muchos quizás no de Israel pero sí de otros y el problema también es que el enemigo igual que pasaba en el 2001 con, 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 con Bush eh, el enemigo no está visible aunque parezca que sí el enemigo se esconde siempre detrás de escudos humanos y ahora hay un gigantesco escudo humano de dos millones de personas todo eso pone a Israel una situación compleja muy criticada eh, muchos están hilando fino en la legislación internacional En cuanto a eh, la calidad o no de una legítima defensa en este caso eh, Pero yo recordaba hoy de mañana en una charla con, con Emiliano Que en realidad Israel siempre se ve un camino propio Es decir, de hecho, eh, en teoría está incumpliendo muchas de las resoluciones de Naciones Unidas En cuanto, a, por ejemplo, el tema de los colonos eh, no, no vamos a ahondar en eso ni, ni vamos a acá no hay malos y buenos digo son hay formas de actuar y Israel se ha sentido y Milano me preguntaba si no quedaba aislada o Israel y yo digo Israel siempre se ha sentido aislada, siempre se ha sentido sola
1: ¿es así? yo interpreto tu pregunta como si preferís la guillotina o la horca no, 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 claro, sí. no. O sea, cualquier... estoy preguntando. Bien, no estoy diciendo, cualquier... ni
0: sugiriendo, ni justificando todo eso que me dicen los oyentes a veces, nada de eso. Cualquier Solo respuesta
1: va a ser malinterpretada por alguien. No la flauta. Todo el mundo, bueno, ta, pero pero, por alguien. Pero ayúdame, tiramos a mi amigo hasta No, de no, el... no, no pensemos así, ayúdame. No, pero ahí. Hay... Ayúdame. No, es, no, seriamente porque es un problema. No, no, realmente yo te lo pregunto serio, serio, seriamente, gran, y gran, no gran, quiero que gran, me gran.
0: digas la frasecita y quiero ser objetivo. No, vamos no. A, a cómo piensa la gente, eso es lo que nos interesa. ¿Cómo piensa sí. el judío, cómo piensa el político judío y cómo piensa eh, el estadista israelí, digamos, y, sí. y también el, 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 el israelita mismo. Y
1: ojo, hay árabes que son israelitas también. Sí, yo Pienso que todos, todos están, estamos. Pensando con un altísimo grado de emotividad
0: sí.
1: Un problema muy grave Es como un accidente de automóvil Está la gente desangrándose Y llegan los médicos, la ambulancia Y se ponen a discutir entre ellos En vez de ocuparse de, lo, de, de, de la tragedia que está claro. ahí Porque eh, tiene mucha emotividad Es una de las cosas más marcantes del siglo XX, ha sido la Segunda Guerra Mundial y el holocausto, y después el esfuerzo de la comunidad internacional para darle al pueblo judío un territorio, ¿eh? porque fue creado por las Naciones Unidas en 1947, eh, y que tuvo un precio, es que el territorio venía con gente, y entonces hubieron muchas maneras de conseguirlo, una de las cuales fue comprar los terrenos. Uh -huh. Pero después eso fue derivando en echar a los que estaban en el terreno. Eso fue reconocido por el gobierno israelí. Sí, uh, pero este... bueno, yo me acuerdo porque a mí... No, no, te chico... quiero decir
0: que no es algo que, se, que es negado ni nada, es algo reconocido no, no, por el gobierno no, 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 no. israelí. Y, y, es un y, antecedente y, importante y, lo que está pasando ahora. Claro, gente, sí, está bien, digo. Es pero también hubo un esfuerzo de todos de, bueno, pasar la página
1: y seguir incluso de muchos árabes. Pero, pero ¿cómo la pasaba la página? Si el, el, los, los dos millones esos que tú ves ahí sí. en Gaza son hijos y nietos de gente que vivían afuera de Gaza, pero a 30 kilómetros, 20 kilómetros, eran sus pueblitos. Claro. son gente que la empujaron para ahí para quedarse con esta tierra. Entonces. Hay un problema que es muy difícil de resolver. Uno, porque los judíos piensan que son el pueblo elegido, que Dios hicieron una alianza y les prometió la, la tierra prometida. Es esa la tierra prometida. Y Jerusalén, que está en el medio de esa tierra es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo, y hay una roca que hasta tiene, se supone la huella de su pie, cuando claro. se empujaba sí, sí, sí. para salir, y una mezquita para recordarlo. ¿Eh? Y mirás arriba de tu hombre de la izquierda está la vía crucis se claro, ese es un Jesús. tema. Sí. Es un Entonces, ¿cómo haces cuando eso está anclado en la fe, no en la razón? Sí. Está anclado en, creo... Porque siento que creo o porque tengo que creer o porque siempre lo hemos creído y siempre fue así y no en la razón no es discutible. ¿Cómo vas a discutirle tú a un honesto, educado y lleno de buena voluntad creyente de mira eso de pueblo elegido está fenómeno pero agarrar y darte un pedacito de mapa. No me suena ¿Querés que legamos el antiguo testamento de otra manera? Te manda el cuerno claro. Y si se lo decís a un musulmán decís, cómo vas, No, de ni qué? te manda el cuerno Pero, <risa> <risa> No sé lo que te hace Según el estado de ánimo A un musulmán, le decís ¿Cómo ese pedazo de roca ahí me vas a decir que tiene la huella de mamón? No sea ridículo No sea ridículo te puede costar la vida claro. Entonces Digamos que eh, Cualquier cosa que digas es parcial porque el problema es con complejo y necesita muchos elementos. Y va a ser recibido la mayor parte de las veces por alguien que ya decidió lo que era la cosa. Es cierto, eso pasa también. Bueno, por eso yo tengo algunos principios con respecto al tema que te voy a decir ahora y para siempre, sí, sí. Uno... Lo tomamos si... como redondeo del programa porque Está, nos quedan cinco minutos. Ok. Entonces, cuando un perro chihuahua que no pesa nunca más de un kilo doscientos, se encuentra con un gran danés que rara vez pesa menos de 70 kilos. Uh -huh. Sabe que el otro es un perro, pero no sabe de qué raza es. Reconoce la especie. Los que reconocemos las razas somos nosotros. Es un invento, somos una especie. Es cierto. Y tendríamos que vernos como especie. Y los que hablan de razas... son unos zapallos para mí. Es decir, no es nada más que una cosa enorme, coloreada y con semillas adentro, que si está bien hervida, te puede comer. No, no, no puede ser. Si a mí me preguntan si soy judío, le digo, yo no soy ateo, yo no soy judío. Bueno, bueno, pero no te pregunto la religión, te pregunto si sos judío. No, soy uruguayo. Bueno, pero si es uruguayo, pero ¿y judío o no judío? La, la pregunta, si quiere saber si mi raza es judío? Vos sos un nazi y te vas al diablo. Yo no acepto claro, esa pregunta bien, porque es racista. Bien. Bueno, este tema está impregnado de este tipo de prejuicios. Por sí. eso es tan difícil de resolver. Resumiendo, sos, sos, sos pesimista. No, no soy pesimista porque la gente inventa cosas increíbles. Y dice lo pudieron porque era imposible. Claro. <ríe> y no lo sabían. <ríe> Van a pasar cosas, van a pasar cosas. Yo no soy del todo optimista, pero tengo esperanza.
0: De acuerdo. Leo, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas. Eh, bueno, le estoy dando las gracias al dueño de casa, pero eh, por supuesto, cada martes o cada jueves, mientras estés por acá, que además dijiste que vas a volver este, sí. próximamente. Este, vente por acá. Hoy, hoy no, no me di cuenta del café, pero es culpa mía, pero te recibo con un café. No pasa, no pasa nada. Y charlamos un poquito sobre este nuevo desorden mundial, como tú lo llamaste en algún momento y que sigue siendo nuestra frase que es caballito de batalla. Amigos, los dejamos. Chao, chao. La hora global